0: Välkomna till vår veckoandakt från Kyckliga i vecka 22. Och nu till helgen har vi ju pingstdagen och vi ska idag få bli stilla inför denna helgstema med en andakt av Pekka Heikinen från Seglora som kommer att tala till oss. Men vår andakt kommer att inramas av salmen 161 i salmboken Heliga ande låt nu ske. Vi lyssnar för andakten till verserna 1 och 2 och det är Slätygs kyrkochör som hjälper oss med sången av denna salm 161.
1: I Guds faderns och sonens och den helige andes namn. Låt oss be. Herre, samla oss nu alla kring ditt dyra nådesord. Likt ett vårregn låt det falla på vårt hjärtas torra jord. Värdes oss din andesända och din eld ibland och stända. Mätta ljuvligt det elända, Herre, vid ditt rika bord. Amen. Den kommande söndagen heter Pingsdagen och vi lyssnar nu till andra årgångens evangelietext på den söndagen. Så här lyder den. Jesus sa det till sina lärjungar, om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud. Och jag ska be fadern att han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er, sanningens ande som världen inte kan ta emot. Tyvärlden ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom eftersom han förblir hos er och ska vara i er. Jag ska inte lämna er faderlösa. Jag ska komma till er. Ännu en kort tid och världen ser mig inte längre, men ni ska se mig, till jag lever och ni kommer att leva. Den dagen ska ni förstå att jag är i min fader och att ni är i mig och jag i er. Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig ska bli älskad av min fader och jag ska älska honom och uppenbara mig för honom. Herre, helga oss i sanningen. Ty ditt ord är sanning. Amen. Det ordet i den här upplästa texten som vi först särskilt tar fasta på lyder så här. Jag ska be fadern. Att han ska ge er en annan hjälpare. Det ansåg alltså det här uttrycket en annan hjälpare. Så länge som Jesus hade varit tillsammans med sina lärjungar, och det var ungefär tre års tid, så hade han varit deras hjälpare på alla sätt. Men nu skulle han fara tillbaka till sin Fader i himlen efter att först ha blivit bepinad och plågad och korsfäst och dödad och sedan även uppstått ifrån det döda, då skulle han föra tillbaka till sin fader i himmelen. Och då bad han till sin fader att han skulle sända en annan hjälpare till lärjungarna. Jesus hade som sagt varit deras hjälpare under tre års tid. Men nu när han skulle föra ifrån dem på ett, på ett, så att han skulle bli osynlig för dem, de skulle inte se honom längre, ja då skulle han skicka dem en annan hjälpare. Och hur det var med den hjälparens synlighet, det kommer vi strax till. Men vi sätter som ämne för predikan hjälparen som skulle komma. Hjälparen som skulle komma. Och då säger för det första, hjälparen som skulle komma, det var Guds helige ande, den tredje personen i den enda sanna gudomen. Här kommer vi direkt till den kristna kyrkans främsta och högsta trosartikel, nämligen tron på den enda sanna guden och de tre personerna i honom. Som kristna ska vi hålla fast vid att det finns bara en sann och levande Gud. Visst finns det mycket som människor på jorden kallar för sina gudar och som de sätter sin lit till. Och visst har även de som kallar sig för ateister och agnostiker, de har också sina gudar. Nämligen någonting som de litar på och som de bygger sin trygghet på. Till exempel sina pengar eller andra ägodelar. Eller sin begåvning. Eller vetenskapsmännen. Eller läkarna. Eller vad det nu kan vara. Men det finns bara en enda Gud som är en levande Gud. Och det är den Gud... Som Jesus talar till i texten idag, som han ber till, och som är hans himmelske fader, och som en gång skapade hela världen, och håller den vid bakt och som det talas om så mycket redan i gamla testamentets böcker. Vi har redan konstaterat att denna enda Gud har en son, han som i Nya testamentet kallas för Jesus Kristus. Denne son har fadern haft i evighet, så det har aldrig funnits en tid då denne sonen inte fanns. Han har funnits lika länge som fadern, det vill säga han har funnits all tid. Och det kallas i den kristna trosläran för att fadern har fött sonen i evighet. Men fadern har inte bara en son. Han har också en ande, som i Nya Testamentet kallas för en helige ande. Anden har funnits lika länge som fadern och sonen, alltså i evighet. Och han har alla de gudomliga egenskaperna som fadern och sonen har. Till exempel är han överallt närvarande. På samma gång och han vet allting och förstår allting. Denne helige ande han blev sänd ifrån himmelen på ett tydligt och synbart sätt och hörbart sätt. Och det inträffade 50 dagar efter Jesu uppståndelse när han kom i tungor av eld och under ett dån som hördes i hela Jerusalem. Den dagen kallas i Bibeln för pingst och det betyder den femtionde för det var den femtionde dagen efter att Jesus hade uppstått ifrån det döda. Vem var alltså den som Jesus kallar en annan hjälpare som fadern skulle sända? Ja, det var just den helige ande. När Jesus kallar anden för en annan hjälpare så vill han försäkra att den hjälparen var lika god hjälpare som han själv hade varit alltså en person i den treenige gudens väsen som har samma gudomliga egenskaper som fadern och sonen men vem kan begripa vad en treenig gud djupast sett är och hur idag hans gudomliga egenskaper är. Nej, det mesta utav detta, det hör till fördolda ting för oss till dags. Vi får se hur det blir i evigheten. Nu kommer vi till predikans andra del och säger Hjälparen som skulle komma skulle för alltid stanna hos Jesu lärjungar. Och hjälpa dem med allt som hör till en sann kristendom. Han skulle alltså för alltid komma till Jesu lärjungar och stanna hos dem. Och han skulle hjälpa dem med allt som hör till en sann kristendom. Jesus skulle inte för alltid skvana kvar hos sina lärjungar. Utan efter cirka tre år så skulle han fara härifrån. Och lärjungarna kunde se när han steg upp mot himmelen och försvann i ett moln. Och vi kommer, Jesu lärjungar kommer inte att se honom på nytt innan han kommer tillbaka på den sista dagen i världshistorien för att döma levande och döda. Då kommer man åter att se honom. Men Guds heliga ande, som kom på den stora kristna pingsdagen. Han skulle för alltid bli, bli kvar hos lärjungarna. Inte på ett synligt sätt. Men ändå på ett sådant sätt. Att de kunde känna i sina hjärtan och liv. Hur han arbetade i deras hjärtan och i deras liv. Med allt som hör till en sann kristendom. Det som den heliga ande. Först och främst vill hjälpa oss syndare med det är att tro och förtrösta på Jesus Kristus, vår Frälsare. Hela Bibeln upprepar gång på gång att det är genom tron som en människa blir frälst och salig och befriad ifrån sina olyckor och främst ifrån sina synder, från döden. Och hemska I gamla testamentet är det främst i berättelserna om patriarken Abraham som Gud gör klart att det är genom tron som en människa blir frälst. Men detta blir mycket tydligare sagt i Nya testamentets texter. Men samtidigt är det inte vilken tro som helst som räddar. Utan det är tron på Jesus Kristus som frälsar. För det finns ingen annan frälsare än Jesus Kristus. Därför är det den helige andes främsta uppgift att hjälpa oss att tro på Jesus Kristus och det som han har gjort för oss. Och vad är det han har gjort för oss? Både för dig och för mig och för alla. Jo, han led... Vårt välförtjänta, eviga, syndastraff på Golgata kors. Han höll alla Guds heliga bud i vårt ställe. De bud som inte vi förmår hålla, utan som vi bryter emot dag efter dag. Och så betalade han den skuld som vi absolut inte kunde betala. Vår syndas skuld. Det betalade han. Genom att offra sitt heliga och dyra blod. När hans blod flöt under hans bönekamp i ett semade. Och under hans gissling och törnekröning. Och till sist under kors korsfästelsen på Golgata. Då var det inte bara människoblod som flöt. Eftersom Jesus var sann Gud samtidigt som han var sann människa. Så var hans blod inte bara människoblod utan samtidigt även Guds eget blod. Och därför kunde det duga som betalningsmedel för all världens stora syndaskuld. Aposteln Petrus vittnar om detta i sitt första brev där han skriver Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting med silver eller guld som ni blir friköpta utan med Kristi dyra blod så som är blodet av ett lamm, utan fel och lyte som ni redan hörde vill anden först och främst hjälpa oss att tro och lita på vad Jesus har gjort för oss men det är ingen som han hjälper oss med endast en eller annan gång utan det behöver vi hjälp till varje dag. Lika sant som det är att vi syndar varje dag på nytt. Och att vi i våra hjärtan är syndare så länge vi lever på jorden. När du alltså ber den helige ande om hjälp i din kristendom så ska du först och sist be om hjälp att tro på vad Jesus har gjort för dig. När han bodde så som människa här på jorden. Men det betyder inte att anden hjälper oss bara med tron. Det är ju nämligen mycket annat som också hör med till vår kristendom. Dit hör till exempel att vi behöver bättre lära känna oss själva och våra många synder. Och att vi ska få hjälp till att ångra dessa synder. Och bekänna dessa synder och lägga bort dessa synder så att vi dag efter dag blir allt mera lik Jesus. Och särskilt detta sista ska vi säga något extra om i predikans tredje och sista del. Vi säger alltså för det tredje, ett tecken på att du har fått hjälp av den heliga ande, det är att du håller fast vid Jesu bud. Ett tecken på att du har fått hjälp av den heliga ande, det är att du håller fast vid Jesu bud. Jesus är inne på denna sanning två gånger i vår predikotext. Först säger han, om ni älskar mig. Då håller ni fast vid mina bud. Och sedan lite senare i texten, säger han, Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. Tidigare i predikan hörde vi hur Guds ande först av allt vill hjälpa oss att tro på Jesus. Men enligt Guds ord är tron aldrig alena. Martin Luther säger visserligen att det är genom tron på Jesus alena som vi blir frälsta. Men så tillägger han, tron är aldrig alena. Den har alltid med sig frukter, nämligen lydnad för Guds bud. Och det är först och främst lydnad för kärleksbudet. Att vi ska älska Gud över allting. Och vår nästa lika mycket som oss själva. Och denna kärlek gör att människan håller fast vid alla de andra bud också. Så som vi redan hörde Jesus säga. Om ni älskar mig, ja då håller ni fast vid mina bud. Nu vill jag komma något in på en annan fråga. Nämligen hur viktigt det är hur den... Grundtexten som är grekiska i Nya testamentet och hebreiska i Gamla testamentet. Att det är hur viktigt det är att dessa ord i grundtexten blir översatta på ett bra sätt. I gamla äldre översättningar så står det att den som älskar Jesus håller Guds bud, håller Guds budbud. Och när de Kristna läste detta i sina äldre biblar så uppfattade de det så att: att Är man en sann kristen, då, är, då håller man fullkomligt alla Guds tio bud. Så uppfattade de översättningen hålla Guds bud. Och de visste ju så väl att de inte gjorde det. Och då drog de den slutsatsen att de var de inga riktiga kristna. De var falska kristna. Men som väl är, så har man i nyare bibelöversättningar inte översatt grundtexten med att hålla Jesu bud, utan hålla fast vid Jesu bud. Och det är någonting helt annat. Visserligen är det sant att är man en Jesu lärjunge då inte bara vill man lyda alla Guds bud, utan man får också hjälp av den heliga ande att göra det allt bättre. Men lägg märke till vad jag säger, allt bättre. För visst finns det en förbättring i sanna kristnas liv, en allt större lydnad för Jesu bud, men det blir aldrig någon fullkomlig lydnad i detta livet. Men även om en kristen aldrig under detta livet kan hålla Guds bud på ett fullkomligt sätt, så håller han ändå in till döden fast vid Jesu bud. Fast vid Jesu bud. Vad menas då med detta? Hålla fast vid Jesu bud. Jo, det är menas... Att man aldrig kommer till att mena och påstå att det inte är noga med att lyda Jesu bud. En sann kristen slutar aldrig att kämpa för att lyda Jesu bud, även om det blir många misslyckande. För varje gång som en kristen syndar emot Jesu bud så ångrar han sin synd. Han bekänner sin synd. Han ber Gud om förlåtelse för sin synd för Jesus skull, och det är just att hålla fast vid Jesu bud. Den som inte ångrar sig, inte kämpar för att lyda Jesus, den människan är en falsk kristen. Men den som efter varje nytt syndafall ångrar sig och bekänner sin synd och ber om förlåtelse i kraft av Jesu lidande död, det är en sann kristen. Det är att hålla fast vid Jesu bud. Han överger inte läran om hur man gång på gång kan få förlåtelse för Jesus skull och att man gång på gång får kasta sig i sin store frälsares armar. Så har vi då helt kort hört om en annan hjälpare. Vem han är och vad han hjälper oss syndare med. Till sist vill jag bara kort tillägga att den hjälparen får vi med att göra när vi läser Guds ord med flit, med bön, med lydnad och i avsikt att bli omvända och frälsta. Nu har du hört en predikan om anden, men du ska inte nöja dig med att höra utan du ska också dagligen ta fram din bibel och läsa den i ordning dag efter dag så länge du lever och du ser med dina ögon och kan tänka med din hjärna och så får du be den helige ande om hjälp med allt som hör till din kristendom. Du må tro att det är en Gud välbehaglig bön. Amen. Nu ska vi bedja och det ska vi göra genom att sjunga verserna 3 och 4 i den salmen vi började med. Salmen 161, alltså verserna 3 och 4.
0: Slätöks har här sjungit Salmen 161 Helige Ande, Låt nu ske Här på slutet av vår andakt idag Var det verserna 3 och 4 Och själva andakten Den leddes idag av Pekka Heikinen Och vi från Kyckleförbundets Närradio Säger välkommen till er alla att vara med Och höra en ny veckoandakt I nästa vecka Då blir det Magnus Skredsvik Som kommer att tala till oss Och Sen under sommaren så räknar vi med att det också blir program. Jag har inte riktigt planerat vad det blir än men jag räknar med som tidigare år att vi ska få lyssna till inspelningar från ljudarkivet då under sommaren. Och nu ska vi då säga tack för oss från Kyckliga förbundet för den här veckan. Och vi avslutar med Salmen 100. 201 är en vänlig grönskasrika direkt.